1: Pues, les quiero contar que tenemos como invitado el día de hoy a una persona que nos va a aclarar ciertas dudas. Dudas que tienen que ver con viajar al espacio. Porque resulta que fue noticia el viaje de... Bueno, no fue el par de gemelos, sino que un gemelo se quedó en la Tierra y otro viajó al espacio. Y científicos estuvieron analizando, científicos de más de 12 universidades en Estados Unidos, estuvieron analizando pruebas de orina, pruebas de sangre. Y a estas dos personas, para notar cuáles son las diferencias o cuáles serían las implicaciones de viajar al espacio en el aspecto físico en la salud y para eso hemos invitado a David Tobar, director del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología de la Universidad Nacional de Colombia para preguntarle, David, con las buenas noches, ¿qué le pasa a la gente cuando se va? Y, y quiero contarle a usted y a, y a los oyentes que pues obviamente se notaron unas diferencias en términos generales la persona o el gemelo que viajó, envejeció un poco más rápido que el que se quedó en la Tierra
0: Juanita, pues muy buenas noches, espero que estés muy bien, y sí, efectivamente, es una noticia muy interesante, y esta semana ha sido una semana de noticias científicas extraordinaria, entonces, entre ellas, pues, esta, eh, sobre el estudio que se hizo en dos gemelos, ¿cierto?, como tú bien mencionabas a, a, al inicio, uno de ellos estuvo durante prolongados tiempos, eh, más de un año, en el espacio, Sí. Eh, y su gemelo se quedó aquí en la Tierra, entonces, sí, señor. es algo muy interesante, porque eh, estos estudios permiten entender un poco cómo es la dinámica del cuerpo, de, de, del cuerpo humano, de las célula, del sistema inmunológico, sistema circulatorio, etcétera, eh, bajo condiciones de microgravedad, ¿sí? Sí. Entonces, digamos, básicamente lo que se encontró fue algo muy interesante, y es que si bien eh, se tuvieron algunas, digamos, algunas fallas, por ejemplo, en el sistema muscular, eh, se encontró que se había engrosado un poco la, la, la capa de la de la aorta en el astronauta que estuvo en el, en el espacio. Sí, Scott digamos, Kelly
1: fue el que viajó sí, Scott en, Kelly,
0: exactamente. En,
1: en la estación espacial internacional.
0: Exact, exactamente. Uh -huh. Entonces, se encontraba algunas, digamos, algunas deficiencias que es como, digamos, normal. Unas de esas deficiencias fueron eh, ya. Una vez regresó Scott Kelly a tierra, se digamos, el cuerpo se recuperó, ¿cierto?, se, se, me, se, se mejoró solito, pero unas algunas otras fallas de su sistema inmunológico, etcétera pues sí, son permanentes, ¿cierto?
1: Y dice aquí sí. que también se provocaron daños irreversibles en el ADN, y deficiencias cognitivas uh -huh. y un deterioro del sistema inmunológico, como usted lo está diciendo.
0: Exactamente. Entonces, digamos que si bien se encontró eso, también se encontró algo sumamente interesante y es que hay una partecita de los cromosomas que se llaman los telómeros, uh -huh. que es la que es como la, la colita, la parte final de los cromosomas, y resulta que hay varias hipótesis eh, que, ref, que se refieren a los telómeros en términos de la duración, ¿cierto? O sea, ¿cuánto dura vivo un ser humano? Es decir, los telómeros tienen dentro de sus varias características, eh, una, de, una de esas que es muy interesante y es que permiten la regeneración de células, ¿cierto? Esa es la producción de células en el cuerpo. Entonces, eh, la cuestión es que si tú extiendes la vida de los telómeros... Eh, podrías, digamos, como vivir más. Y en este caso, lo que se encontró en, en Scott Kelly, relacionado con los telómeros, es que efectivamente había una diferencia con su hermano gemelo y tenían una una eh, elongación un poco más muy, un poco mayor en sus cromosomas, de tal manera que pues estaría como íntimamente relacionado la duración, es decir, el periodo de vida de un ser humano con eh, su habitabilidad en el espacio.
1: Eso no se lo entendí. ¿Duran más o duran menos? En, pa en palabras pues más...
0: Sí, es decir, hay una, hay una cuestión con estos telómeros y es que entre tienen la capacidad de reproducir muchas células sí. y al parecer en Scott Kelly, que fue el que estuvo en el espacio, eh, estos telómeros tienen, digamos, como que duraron más, es decir... No se sabe a ciencia cierta si efectivamente los, la presencia del ser humano en el espacio o los, los periodos prolongados en el espacio estén relacionados directamente con la duración, digamos, con la, con la prolongación de la vida, uh -huh. ¿sí? de la vida de un del, del ser humano. Es decir, lo que se cree, lo que se, se está estudiando y lo que se está analizando es que si realmente hay una relación directa entre que un ser humano viva más, si está en el espacio o si está en la Tierra.
1: Ya, le quiero preguntar si de una u otra forma el ADN puede mutar de cierta manera para crear como resistencias o si, no sé, el organismo puede mutar de, de cierta manera para resistir o para combatir ciertas situaciones en el espacio y si eso cuando lleguen a la Tierra puede transmitirse a los hijos que tenga esa persona y si tendremos unos humanos distintos.
0: Pues mira, Juanita, que eso como es un campo de estudio de frontera, es decir, algo que se está estudiando hasta el momento, pues no se sabe muy bien qué tipo de mutaciones eh, y si todas las mutaciones sean buenas o malas. Lo que sí, digamos, se tiene una certeza por las eh, misiones de exploración espacial y por las misiones en las cuales el hombre ha viajado al espacio, es que, por ejemplo, cuando están sometidas a grandes cantidades de radiación las células tienden a generar pues tumores y se tiende digamos, a, a, destruir, a destruir la pared celular debido a las partículas de alta energía que provienen del espacio. Sí, eso se conoce y para eso se tiene cierta prevención eh, durante los viajes espaciales. Claro. Ahora, ¿qué vaya a pasar con estas con estas cuestiones de estudios de prolongación de periodos de vida de los astronautas en la Estación Internacional? Pues habrá que seguir haciendo estudios corre, eh, mucho más detallados y como bien lo menciona el estudio, pues es un análisis en el cual se han tomado datos no solamente de Scott Kelly y de su hermano gemelo, sino de otros astronautas, para ver cómo es el efecto del cuerpo humano en esos viajes tan largos al espacio.
1: Bueno, que además esto concluyó que eh, obviamente no sabían si se debía al viaje al espacio porque es son los primeros gemelos que estudian, tendrían que mandar otros gemelos para poder identificar si el espacio sí si tiene incidencia en lo que le pasó a Scott Kelly que viajó o no, pero pues todo parece apuntar a eso. Pero sabe cuál es el motivo de la llamada de la nube a usted David en este momento porque cada vez los viajes espaciales están aterrizándose más, digámoslo así, al común de las personas yo sé que ni usted ni yo seguramente, o de pronto usted tenga más chance que yo, vamos a viajar a la Luna o a Marte, pero pues ahora hay empresas que están empeñadas en llevar a hacer viajes espaciales a las personas. Y si sí quisiera saber esas personas o el futuro, que mucha gente que dice va a ser por fuera del planeta Tierra, ¿cómo va a ser la tecnología entonces para cuidar nuestra salud? ¿cómo, qué, qué, ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta?
0: Pues bueno, Juanita, pues primero agradecerte por ese optimismo sobre el viaje a Marte. Yo no creo que pueda ir tampoco. Pues los sí, dedos. Sí hay, sí, pues mira, pues hay muchas iniciativas de, de, de empresas privadas y también pues de agencias espaciales ya gubernamentales en las que, están, que están apostándole a, a, primero, volver a la Luna. O sea, digamos, eso es algo que se ha venido retomando, es llevar nuevamente eh, al ser humano a la Luna. Y pues ya más eh, el Largo en el tiempo como un proyecto más a futuro Es efectivamente eh, llevar seres humanos A Marte, ¿sí? Y precisamente estos estudios, Juanita, como son Periodos de viaje muy largos Inclusive se ha hablado de Si se llegara a Marte, que serían viajes sin retorno Es decir que la, la, los astronautas Tendrían que quedarse allá ¿Cierto? Y de alguna manera sobrevivir hasta pues Hasta donde más puedan, pero no regresarían A la Tierra, entonces estamos hablando de ya Pues estar sometidos a condiciones De estrés muy altas eh, estamos hablando de Marte, que es un planeta con una atmósfera muy tenue, entonces de eh, altas dosis de radiación, etcétera uh -huh. Entonces, pues bien lo que se está apuntando estos estudios es eh, para entender un poco cómo es la reacción del cuerpo humano bajo esas condiciones, ¿cierto? De microgravedad, de radiación, etcétera De tal manera que se puedan tener planes eh, que aseguren la supervivencia del ser humano en prolongados viajes eh, en el espacio y... Cuando me refiero a los viajes en el espacio, realmente nos estamos limitando a escalas muy pequeñas cuando hablamos de, de, del universo, ¿no? O sea, estamos hablando de escalas del sistema solar sí. y hasta ahorita se está pensando simplemente en viajar a Marte, pero sí si las iniciativas están allí, hay gente muy interesada en, en aportar dinero, inclusive de su bolsillo para poder desarrollar tecnología que nos acerque cada vez más a esa meta de llegar al, al planeta Marte, pero sí falta bastante y por eso es importante desarrollar este tipo de estudios para tener la plena seguridad que... Van a ser viajes seguros.
1: David, eh, la empresa de Jeff Bezos, la empresa de Elon Musk, la empresa de eh, Brian, ay, ¿cómo se llama el que hizo un concierto aquí en Venezuela? Bueno, el, el, el inglés muy, el muy famoso. Virginia. Sí, 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 es Le Virgin. Están interesados en hacer estos viajes espaciales. Usted, con la experiencia que tiene en el tema y el conocimiento, pues usted es director del Grupo de Ciencias Planetarias y Astrobiología. ¿Usted en cuánto le calcula que una persona común y corriente o, o cuándo cree que se van a empezar como a llevar a cabo fácilmente estos viajes espaciales para las personas comunes?
0: Ese, ese tipo de preguntas, Juanito, son el tipo de preguntas comprometedoras, ¿sabes? porque por más que uno sepa este tema y esté enterado y esté empapado, pues mira, eso depende también mucho de la voluntad política. Yo te lo aseguro, te lo aseguro, que después de la de la Guerra Fría, ¿cierto? Sí. Eh, cuando se lanza el primer satélite al espacio, que fue el 4 de octubre del 57, pocos pensaban que tan rápido se fuera a llegar a la Luna, ¿sí? Por más, digamos, que el programa Polo, eh, motivado por eh, John F. Kennedy es pues un plan aceleradísimo, con donde se invirtieron un montón de recursos, entonces, digamos, eh, hablar de una fecha exacta o decir más o menos 20, 30 años, no sé, pero seguramente sí se invierten los recursos, si se tiene la tecnología suficiente, tal como lo ha mostrado SpaceX, efectivamente, como tú lo mencionas, con Elon Musk, en donde ya se ha avanzado un montón en cuestión de eh, recuperación de cohetes, de tecnología aeroespacial, uh -huh. pues tal vez podríamos hablar que en este siglo en este siglo podríamos llegar a Planeta Marte. Ahora, eso también va a depender mucho de las prioridades de las agencias especiales de cada país y de la inversión de, y los recursos que tengan las empresas privadas a apostarle a esto. Mira, te cuento un caso así particular. El, el, la iniciativa Mars One, que era, si mal no estoy, creo europea, creo que era de Países Bajos, tenía como idea general crear un reality show en el cual se enviaran unos unas personas, cierto que se, eran unos candidatos que se postulaban de todas partes del mundo se llevaran a Marte y esa transmisión era en vivo a, y, se iba, y se iba a cobrar una tarifa para transmitir esa, o sea, para que las personas vieran esa transmisión bueno, una iniciativa súper interesante pero a la final eso creo que fue este año, como inicios de este año esa iniciativa fracasó, entró en bancarrota y ya marzo antes se cerró, entonces digamos que no es tan fácil. Sí,
1: no, eso ¿Sí? es difícil y requiere una platica, pero que, que eso sí estoy segura ni usted ni yo vamos a tener el resto de la vida.
0: Pues bueno, o ojalá podamos alcanzar a ver, Yo no, o sea, ya digamos no, los futuros astronautas de seguro no seremos de, de nuestra generación, sí,
1: eh, hace, ¿no?
0: seguramente se harán algunos chiquitines de 10 años o inclusive personas que no han nacido, entonces, pues, pero el sueño sigue vigente, es decir, la, la, la curiosidad humana y la exploración espacial está ahí latente en el en el interior de cada ser humano y ojalá esa iniciativa pues llegue a un buen, a un buen término y podamos llegar a, a Marte como estoy.
1: Pues David, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito lo que usted sabe desde su área que es tan interesante. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con tecnología, porque es el desarrollo de las tecnologías lo que nos ha llevado hasta este punto. Y recuperé el nombre, es Richard Branson, el dueño de todo este conglomerado, que también, pues obviamente, pertenece a Virgin Galactic, que además anunciaron que para sus carreras espaciales, Under Armour, la eh, marca esta ropa deportiva de tenis y demás eh, serán los encargados de hacer los viajes eh, los, los trajes para los astronautas y las personas que viajen entonces bueno ahí les tenía ese dato gracias David por acompañarnos
0: Juanita pues a ti muchísimas gracias y esperemos que sigamos hablando de ciencia mira que ayer se eh, tomó la se reveló la primera imagen de un agujero negro ayer, eh, ayer, entonces, eso fue el miércoles, perdón, el miércoles, sí. pues estamos en una era y en, en una época en la que se estamos haciendo descubrimientos científicos extraordinarios.
1: Muy importante, sí señor. Hacemos una pausa, ya regresamos, usted está escuchando la nube.